0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 6. El personaje que hoy nos corresponde es Abraham Yevedaya Simpson, mejor conocido como el abuelo Simpson o Abe. Padece narcolepsia, inicios de Alzheimer, demencia senil y otras muchas enfermedades. Depende totalmente de los medicamentos. Es un viejo cascarrabias que pelea contra el gobierno y programas de televisión que no se ajustan a sus ideales. Tiene otros dos hijos aparte de Homero, Ever Powell y una hija llamada Abby. El abuelo cuenta muchas historias, algunas de ellas inventadas debido a su senilidad. Él dice que participó en la Primera Guerra Mundial y que para poder ir tuvo que mentir en su edad. Cuenta otras muchas más experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Según él, incautó unas obras valiosas del arte nazi. Estuvo a punto de matar a Hitler en dos ocasiones. Siempre se la pasa peleando con otro viejito que se llama Gaspar. Le encanta ver la serie de televisión llamada Madlock. El abuelo Simpson vive en un hogar para jubilados. Es un lugar triste y solitario. Él es el estereotipo de un abuelo que encarna las cualidades arquetípicas de un anciano que sobra en un mundo joven, dinámico y cambiante, padeciendo sus ataques típicos de la edad que le alejan constantemente de la realidad en la que vive. Normalmente no se entera de nada y se muestra nostálgico, gruñón, dependiente y cariñoso con su familia. A pesar de los problemas, Homero y él tienen momentos de conexión emocional característicos en una tierna relación entre padre e hijo. Algo que me gusta mucho es que a pesar de su edad, no ha perdido la esperanza de encontrar una mujer con la cual pasar el resto de su vida juntos. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es, si él puede, nosotros también carlo magno decía ¿cuál es el sueño de los que están despiertos? la esperanza ¿qué es lo que hace que un joven siga adelante después de haber sido diagnosticado con una enfermedad terminal? ¿qué es lo que hace que unos padres hayan perdido a sus hijos y sigan adelante a pesar del gran dolor que sienten? ¿qué es lo que hace que una madre visite a su hijo día tras día en la cárcel? ¿Qué es lo que hace que una esposa soporte las groserías, la frialdad, la apatía de su esposo? ¿Qué es lo que hace que un hombre trabaje arduamente de sol a sol para dar todo su dinero a la casa? ¿Qué es lo que hace que un esposo aguante los regaños de su esposa y las insinuaciones de lo inútil que es? ¿Qué es lo que hace que los hijos soporten las carencias de atención de papá y mamá? ¿Qué es lo que hace que un viejo que esté abandonado por su familia quiera seguir viviendo para encontrar el amor? la esperanza la esperanza de una mejor vida la esperanza que todo cambiará la esperanza de un mundo mejor la esperanza de un milagro quiero compartirte una frase que me gusta mucho trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza no sé si es casualidad o no no sé si fue planeado por los escritores, pero cada vez que empieza un capítulo de Los Simpson, lo primero que se ve es un cielo azul. Trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios: "Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también nuestra fe". Y más adelante añade: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay esperanza, si no hay una vida más allá que esta, lo único que queda es morir. Miren, cuando Sócrates le llevaron a tomar la cicuta, le quitaron las cadenas. Él se masajeó las piernas y dijo, «Hay una pareja indisoluble, dolor y placer». Son antagónicos, pero van siempre juntos. La vida así es. Vivimos rodeados de sufrimiento. El sufrimiento no es nada popular. A nadie le gusta. Todos lo queremos evitar. Es más, quisiéramos tener el poder de quitarlo. Jesús corrobora esa misma idea. Él dijo así. En el mundo tendrán aflicción. Así que es inevitable. Quisiéramos ustedes y yo quitar la muerte, la pobreza, las injusticias, el dolor pero es inevitable. Sin embargo, después de decir Jesús, en el mundo tendrán aflicción, añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, sí hay sufrimiento, pero también hay esperanza. Jesús dijo que siempre habría, habría pobres, pero luego apuntó la mirada de todos hacia Él. Cada quien puede elegir en qué poner su esperanza. Algunos eligen poner su esperanza en uno mismo, la autoayuda, el humanismo, fe en el ser humano, empodérate, encuentra el campeón que hay en ti. Está bien campeón, pero cuando te enfermes, ¿qué harás? Cuando te hartes, cuando te canses, cuando no puedas, ¿qué harás? ¿Tendrás esperanza en otro hombre, en otra mujer? ¿Y cuando ella se canse o no pueda? ¿O cuando mueras, a dónde irás? ¿Cuál campeón? ¿Cuál esperanza dentro de ti? Otros ponen su esperanza en el dinero, la materia, capitalismo, fe en la cuenta bancaria, fe en los bienes. Decimos, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Yo he visto familias millonarias deshechas, personas con mucha lana y sin carencias económicas que se han suicidado. ¿De verdad el dinero ayuda? algunos más piadosos ponen su esperanza en la religión meritocracia son mis méritos yo he cumplido y me lo he ganado o legalismos fe en las obras creemos que podemos alcanzar el cielo si cumplimos con las normas eclesiásticas yo he visto personas religiosas con una vida desastrosa el salmista Ricardo Arjona dice que la más religiosa de su cuadra le ponchó 100 pelotas se, cansa, se casan con esperanza en la iglesia con Dios como testigo y siguiendo el sacramento y terminan divorciados por un ser humano con una ley distinta bajo el brazo. La esperanza que nunca muere, la esperanza que nunca falla es aquella que ha vencido el mundo, es aquella que ha vencido la muerte. La esperanza que vale la pena se llama Jesús. Pongamos nuestra fe en Él, no en el pastor, no en la religión, no en nuestra familia, no en los dogmas, no en nosotros mismos, en Cristo Pon tu fe en Él. Jesús es honesto y nunca nos miente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es decir, la fe no te va a evitar el llanto, pero te da razones para vivir. La fe no es un antídoto para el dolor, pero te dará una esperanza sólida para seguir. La fe no te quitará la pobreza, pero te hará disfrutar de tu familia. Jesús añadió y le dijo así a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben a dónde voy, saben el camino. Uno de sus discípulos, llamado Tomás, le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay esperanza más firme que Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.